0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Ich finde das sehr, sehr ermutigend und ganz toll von euch, dass ihr diese Gebets- und Fastenzeit mit einem Gottesdienst für verfolgte Christen beschließt. Das ist ein Zeichen, ihr habt ein weites Herz. Ihr denkt an Christen und auch an Menschen in anderen Ländern, die ihr nie kennenlernen werdet vielleicht, deren Umstände ihr auch nicht kennenlernen werdet. Und doch habt ihr diesen Fokus mit diesem Gottesdienst. Das ist sehr, sehr kostbar. Überhaupt ist ja Gebet eines der wesentlichsten, sage ich mal, Kennzeichen eines Glaubenslebens mit Christus. Gebet ist unbedingt ein Teil meines Lebens mit Christus, mit Gott. Es ist ja das persönliche Gespräch mit Gott. Und mein Gebet zeigt natürlich eine Menge, was mich bewegt. Ich kenne natürlich dein persönliches Gebetsleben nicht, aber wofür du betest, ja, was deine Gebete ausmachen, das zeigt natürlich eine ganze Menge von dem, was dich innerlich beschäftigt, wo deine Blickrichtung ist. Und ich hoffe, wir alle, ja, bis da hinten hin und im Livestream und, dass wir Menschen des Gebetes sind, dass es dich wirklich immer wieder ins Gebet führt, in dieses Gespräch mit Gott, deinem Vater im Himmel. Und ich hoffe auch, dass dich das sehr bewegt, dass Menschen diesen Vater im Himmel kennenlernen, dass sie eine persönliche Beziehung zu ihm bekommen. Denn das ist tatsächlich Gottes größtes Anliegen. Manchmal fragen wir ja so, Herr, was ist dein Wille? Was soll ich machen mit meinem Leben? Wie soll ich vielleicht überhaupt beten mit meinem Leben? Und wir lesen, was Paulus dem Timotheus sagt, Gott will, das ist sein Wille, dass alle Menschen, gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes großer Wille, dass Menschen ihn kennenlernen, sich retten lassen aus ihrer Verlorenheit und die Wahrheit entdecken. Auch ihn als Gott natürlich erkennen. Und wenn ich Gott als meinen persönlichen Vater nennen darf, dann darf ich mich wirklich glücklich und auch reich schätzen. Denn ich bekomme ja Anteil an seinem göttlichen Wesen, an allem, was er ist und hat. Also allein nur mal darüber nachzudenken. Ich glaube, da wirst du schon glücklich. Boah, ich bin Kind Gottes. Und Kinder sind ja in einer besonderen Situation. Ja, also auch darüber spricht Paulus. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben Christi. Da denk auch mal drüber nach. Was für ein Erbe du hast. Wow. Und Gott, der Vater ist ein Gott der vollkommenen Liebe, alles in seinem Charakter ist vollkommen. Und er liebt dich, dieser Gott. Er will das Beste für dich. Also ich freue mich, dass ihr so einsteigt, ja, jetzt auch in dieses Projekt überreich beschenkt, denn in der Tat, das sind wir. Und das zu entdecken, ist so entscheidend. Weil dann wirst du es nie mehr loslassen. Egal, was kommt. Aber dieses Entdecken ja, ist wichtig. Manchmal kann man ja auch Fehlschlüsse ziehen. Auch das passiert. Es das heißt nicht unbedingt, dass du die reichste und glücklichste Person in dieser Welt werden wirst. Dass alle deine Probleme auf einmal gelöst sind. Im Gegenteil. Ja, im Gegenteil. Als Christ kannst du mehr Probleme bekommen. Deine Hinwendung zu Jesus, ihn in dir aufzunehmen, kann tatsächlich eine Menge neuer Probleme, die du vielleicht gar nicht bedacht hast oder haben willst, bewirken. Der Glaube an Jesus Christus und Gott, dem Vater, hat leider, leider, leider viele Feinde. Das ist eine Tatsache. Jesus war nicht nur beliebt. Er hat so viele gewaltige Wunder getan, Menschen seine Liebe und Gottes Liebe offenbart und doch war er auch ein gehasster. Er wurde am Kreuz hingerichtet. Ein grausamer Foltertod. Dafür verantwortlich waren unter anderem die religiösen Führer der damaligen Zeit. Sie haben sich einen anderen Christus vorgestellt, einen anderen Erlöser. Er hat nicht in ihr Konzept gepasst. Heute ist es genauso. Jesus passt nicht in jedem sein Konzept. Es gibt ganz viele Religionen und Vorstellungen, wie man zu Gott kommen könnte. Oder wer überhaupt Gott ist. Will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Aber da gibt es Menschen, die sind dem Hinduismus zugewandt. Die sind dem Islam zugewandt. Die sind ganz vielen Religionen und auch sonstigen, sage ich mal, Philosophien zugewandt. Gibt es ja auch noch. Und plötzlich wird ihre Überzeugung als nicht dick dargestellt durch Jesus Christus selbst. Denn er hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, außer durch mich. Wuh, wuh, das ist sehr eng, sehr eng. Um das auch besser zu verstehen, hat Jesus sehr früh seinen Jünger darauf vorbereitet. Sehr früh hat er zu ihnen gesagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Sie sollten nicht überrascht sein und wir sollten heute auch nicht überrascht sein, dass Christenverfolgung weltweit stattfindet. Ich will das ein bisschen besser erläutern an unserer Weltverfolgungskarte, denn äh, diese Karte zeigt euch Länder, wo Christen heute Verfolgung erleben. Es ist noch die, der Index von 23, ganz frisch. Im nächsten Monatsheft kommt der von 2024. Und ihr seht hier 50 Länder abgebildet. Jedes Land hat es geschafft, nach unseren Kriterien hier farbig gekennzeichnet, auf den Index zu kommen. Bitte nicht missverstehen, das heißt nicht, dass in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Winkel dieses Landes, ja, Christen um ihr Leben rennen müssen. Verfolgung hat ganz viele Gesichter, dass man vielleicht das noch nicht mal wahrnimmt, wenn man in einem dieser Länder Urlaub macht. Wirst du gar nicht wahrnehmen. Du kannst wunderschönen Urlaub am Roten Meer in Ägypten machen und weißt nicht, wie ein Ägypter, der Moslem war und Christ wurde, vielleicht verfolgt wird. So könnte man viele Beispiele äh, nennen. Man muss hinschauen, genau hinschauen auf die Gemeinde Jesu selbst. Und sie sind ja unser Schlüssel in dem Ganzen. Sie geben uns Einblick in das Land. Die Regierung reden viele schöne Worte. Überall ist Religionsfreiheit. Aber ob sie wirklich gelebt wird, ist was anderes. Ich freue mich, dass du das erzählt hast. Aus Westafrika, 75% Prozent muslimische Prägung. Die Christen können Gottesdienste feiern. Sie können sogar Ton erzeugen, dass man es hört. Dort, wo ich lebte, war das nicht der Fall. Man kam leise, heimlich. Kirche war sowieso nicht möglich. Also ein Gebäude, offiziell, anerkannt, registriert, staatlich anerkannt. Nee, gab es nicht. Heimliche treffen zu Hause. Bloß soll es keiner merken. Und singen? Leis, bitte. Leis. Sollen ja die Leute nicht auf der Straße hören, denn am nächsten Tag sitzen wir vielleicht alle im Gefängnis. Christ sei Verbrechen. Das gibt so Länder. Iran ist ein Beispiel, wir sehen hier auf der Folie die Länder in Rot, wo es besonders schwer ist. Da sticht eins vielleicht raus auf Platz eins schon viele, viele Jahre. Nordkorea hat so eine spezielle sozialistische Prägung, hat ein Diktator Kim Jong-un. Er gibt den Ton an, was du glauben und was du nicht glauben sollst. Und dort ist der Besitz einer Bibel, das Treffen in einer Versammlung, ein Verbrechen. Du landest auf der Polizei, wirst verhört, vielleicht wirst du für 10, 15 Jahre in ein Arbeitslager inhaftiert, wirst in diesem Arbeitslager drangsaliert, weil man sehen will, wie dieser Verrückte oder die Verrückte, die an einen Gott im Himmel glaubt, das aufgibt. Alle Gefangenen sollen zugucken. Ganz anderes Leben. Ganz anderes Leben. Open Doors hat seinen Entstehungshintergrund durch die Verfolgung des Kommunismus. Die größte Christenverfolgung im 20. Jahrhundert ging von den Kommunisten aus. Ja, Karl Marx hatte diese Idee, das ist doch nur Opium für das Volk. Religion, der Mensch muss sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Er muss jetzt was verändern, nicht irgendwie auf die Ewigkeit vertröstet werden. Und er hat den Mensch an Gottes Stelle gesetzt. Der Mensch ist sein eigenes Schicksalsherr. Tja, und so ist Kommunismus zum Atheismus irgendwie geworden. Und war ein grausamer Christenverfolger. Vielleicht wundert man sich, wieso. Es gibt doch die orthodoxe russische Kirche, die nicht verfolgt. Tja, wenn man, solange man der Politik folgt, Gehör schenkt, kann das auch gut ausgehen. Aber wer allein Jesus Gehör schenkt und seinem Wort folgt, der kann in ganz andere Probleme kommen. So seht ihr hier auf dieser Karte eben, diese 50 Länder, ich kann nicht auf alle eingehen, ich will euch ein Beispiel geben. Der heutige größte Verfolger der Christen ist leider, leider die islamische Welt. Es mag Ausnahmen geben, aber im Großen und Ganzen ist das uns auch in der Weltöffentlichkeit, denke ich, deutlich demonstriert worden, wie viele radikal islamische Gruppierungen sind denn schon aktiv gewesen und sind bis heute aktiv. Vielleicht hat man es schon wieder vergessen. Irak ist durchzogen worden vom islamischen Staat, der wie eine Armee auftrat, ganze christliche Dörfer platt machte. Von den rund zwei Millionen Christen im Irak schätzen wir, dass noch 150.000 da sind. Ein gewaltiger Exodus stattgefunden. Und Islamische Staat ist nur eine Gruppierung. Wir haben nicht gesprochen über Taliban in Afghanistan, wo die Christen jetzt absolut in den Untergrund gegangen sind, so in den Untergrund, dass wir gar keine Nachrichten wirklich haben und deswegen Afghanistan abgestuft wurde. ist nicht, weil die Situation so gut ist, sondern weil sie so in den Untergrund gegangen sind, dass wir keine Vorfälle messen können. Boko Haram in Nigeria ist leider auch ein Dauerbrenner. Auch so eine radikale Gruppe, die immer wieder Dörfer überfällt. Auch Christinnen vor allen Dingen entführt. Und da ist so ein Beispiel von Lea. Lea ist 2018 entführt worden mit 16 Jahren. Ist hier jemand da, der 16 ist? Geht jetzt keine Hand hoch. Doch, ein mutiges Mädchen meldet sich. 16 Jahre, jetzt versuchte ich mein Lea rein zu versetzen. Sie wurde entführt mit anderen Mädchen, Schülerinnen, und es gab später Verhandlungen über die Freilassung. Alle sind sie freigekommen bis auf Lea. Lea ist nicht freigekommen. Eine Bedingung der Entführer war, sie müssen alle zum Islam konvertieren. Lea weigerte sich, mit 16 Jahren vor Boko Haram radikal muslimischen Extremisten ein Stand einzunehmen, ich bleibe Jesus Christus treu. Und was ist geworden? Sie ist zu lebenslanger Sklavin der Boko Haram verurteilt worden. Wie es ihr geht, wir wissen es nicht. Ihre Eltern beten um ihre Freilassung, wir beten mit. Ist dir Jesus so viel wert, dass du auch so einen Schritt gehen würdest am Ende? Alles zu verlieren, alles aufzugeben, deine persönliche Freiheit und vielleicht sogar dein Leben? Sie hat etwas erkannt in ihren jungen Jahren. Den Reichtum in Christus. Was bedeutet es, Jesus zu haben? An Jesus zu glauben ist nicht ein kleines Hobby nebendran. Das ist das Leben. Das hat sie wirklich erkannt und das ist gut. Wie schafft man es aber, in solche Widerständen, mit solchen Herausforderungen und mit so einem Mut aufzutreten, also wie ist das überhaupt möglich, dass sich das Evangelium bis heute weltweit verbreitet hat, obwohl viele Widerstände da gewesen sind und immer noch da sind. Da ist eine übernatürliche Kraft nötig. Wirklich, menschliche Kraft reicht nicht aus. Und genau das ist es, was Gebet freisetzt. Dein Gebet ist so kraftvoll, weil es Gottes übernatürliches Handeln an Menschen bewirkt. Das ist das Geheimnis. Deswegen sagte ich eingangs, dass wir alle Menschen des Gebetes sind, weil Gott bewegt, verändert Dinge und vor allen Dingen ein menschliches Herz. Verändert das mal. Was war so der Lebensstil der ersten Christen, der Apostel? Wir wollen uns einen Bibeltext anschauen, der da so ein bisschen Aufschluss liefert. Und ähm, ich denke, das ist gut, das mitzulesen, dass ihr auch das ähm, im Livestream sehen könnt. Apostelgeschichte 4, Verse 29, 31. Ganz früh, ja, kurzer Hintergrund, Johannes und Petrus wurden inhaftiert, weil sie von der Auferstehung Jesu sprachen. Und sie wurden bedroht. Sie haben einen Kranken geheilt. Sie sollten aufhören, schweigen, nicht mehr von diesem Jesus erzählen. Man hat sie dann schließlich freigelassen. Und was taten dann die beiden? Die gingen zur Gemeinde. Und da sagten sie Folgendes. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Ihre Strategie, sage ich mal, ja, ihre Reaktion auf Bedrohung, auf Verfolgung war Gebet. So einfach war das. Beten, weil sie haben erkannt, wir brauchen hier eine übernatürliche Kraft Gottes. Sonst ist das ganz schnell zu Ende hier. Und sie wollten nicht, dass die Verfolgung unbedingt endet. Ja, also, dass das alles aufhört. Für sie war es wesentlicher, egal was ist. Inmitten von Bedrohung und Verfolgung wollten sie nur eins. Mut und Standhaftigkeit. Das war ihr Ziel, um unerschrocken, unerschrocken, das weiterzugeben, wer Jesus Christus ist, was dieses Evangelium ist. Das war ihr Anliegen. Und so beteten sie, dass sich auch Gott selbst beweist, dass sie nicht nur standhaft sind, sondern dass Gott zeigt dich selbst. Diesen Menschen, die brauchen eine Offenbarung. Irgendwie. Ein Zeichen, ein Wunder, eine Heilung. Und tatsächlich es ist so, als ob Gott bam, seinen Stempel drauf macht. Ein Erdbeben. Er sagte, yes, so will ich eure Gebete erhören. Und deswegen ist das Gebet so kostbar. Du kannst dich natürlich auch die andere Frage stellen. Ja, warum so ein Eifer? Also muss das denn sein, sich solche Gefahren zu begeben? Auch da gibt es eine klare Antwort. Und die hat Jesus selbst gegeben. Im kurzen Satz im Markus-Evangelium 8, 36, 37 lesen wir, was Jesus sagte. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert. Gibt es etwas Wertvolleres als die Seele? Es geht um die Seele eines Menschen. Die Seele ist ja nicht so leicht sichtbar. Aber dass diese Seele, die dein Leben ausmacht, ewig lebt. Das ist das Wichtigste. Das ist das, der größte Reichtum. Und ihr werdet ja jetzt eine ganze Menge noch entdecken. Aber wir sind sehr äußerlich fokussiert. Klar, wir haben eine schöne Welt vor Augen. Wir haben Sinnesorgane. Wir mögen schöne Kleidung, wir mögen schöne Autos, wir mögen schöne Urlaube, wir mögen ein schönes Bankkonto, wir mögen einen schönen guten Beruf. Wir mögen diese Dinge uns auch gut, es ist nichts dagegen auszuwenden. Aber wenn du daran hängen bleibst, wenn du zum Beispiel so wie Lea plötzlich vor die Wahl gestellt wirst, dann kommt der wirkliche Wert zutage, was zählt. Denk an deine Seele. Man sagt ja auch so gerne, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kommst mit nichts in diese Welt. Wir freuen uns, wenn wir ein Neugeborenes sehen. Es hat wirklich nichts. Noch nicht. Und dann am Ende hat es auch nichts mehr. Es kann nichts mitnehmen. So ist das. Aber deine Seele kann ewig leben. Darum geht es. Und das werdet ihr auch entdecken in, dieser, in diesem Bibelprojekt überreich beschenkt. Also Ich lade euch alle noch mal ein, Hey, macht mit, allein dieser Tag heute hat schon einen Impuls, ja, aus 1. Korinther 1,33: Christus ist unsere Gerechtigkeit, durch ihn gehören wir zu Gottes Volk, durch Christus sind wir erlöst. Das sind vielleicht so Fachwörter für den einen oder anderen, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Christus ist unsere Gerechtigkeit und äh, ich gehöre zu Gottes Volk und so weiter. Eins werden wir wahrscheinlich alle bejahen können, kein Mensch ist vollkommen. Ich kann das natürlich am besten von mir sagen, weil ich mich ja erlebe. Und wenn ich so in die Welt gucke, was alles so passiert, an Kriegen, an Katastrophen, wie die Menschen miteinander umgehen, dann muss ich auch sagen, also irgendwas ist schiefgegangen. Der Mensch ist tatsächlich nicht vollkommen. Er hat viele Mängel, viele Mängel. Aber wir haben einen Gott, der vollkommen ist. Wir haben einen Gott, der die vollkommene Liebe ist, der vollkommen Gutes, der vollkommen Gerechtes, der vollkommen ist. Und in seine Gegenwart kann nur etwas Vollkommenes existieren. Wir haben den Zugang zu Gott insgesamt als Menschen verloren. Wie kann dieses unvollkommene Menschlein überhaupt? mit diesem heiligen, wunderbaren Gott zusammenkommen. Und das ist ja das Evangelium, die wunderbare Botschaft. Christus ist für meine Schuld, für meine Versäumnisse stellvertretend am Kreuz gestorben und mich dadurch gerecht gemacht. Gott schaut durch Jesus auf mich, durch den Glauben an Christus bin ich für Gott gerecht. Ich ziehe quasi Christus drüber, über mich. Heißt ja auch, ich bin ein Brief Christi. Er soll sichtbar werden. Noch ist es Stückwerk, noch sehen wir das jetzt nur so im Zerbruch. Aber der Tag kommt, wo wir, wenn wir gestorben sind, auferstehen werden mit einem neuen Leib, mit ganz anderen Qualitäten. Zu einem ewigen Leben, auf einem neuen Himmel, auf einer neuen Erde. Und diese ist schon herrlich. Ich meine, ihr habt das Planetarium, setz dich mal rein und guck in den Kosmos. Das ist nur ein Schatten von dem, was Gott an neuem Himmel schaffen wird. Ich weiß nicht, ob du dann in der Lage bist, was weiß ich, durch Galaxien zu schweben und dein Erbe zu betrachten. Also, es lohnt sich, mit diesem Gott ganze Sache zu machen für ihn und mit ihm zu erleben. Und durch den Heiligen Geist haben wir ja schon ein Stück Anteil bekommen. Dieses Ziel zu erreichen, darum geht es. Und darum ist es auch so entscheidend, dass alle Menschen dieses Ziel erreichen, weil Gott sie alle liebt. Und Gottes Plan ist, dass die Gemeinde diese Verkündigung zu allen Völkern bringt. Wir haben eine hohe Berufung. Hohe Berufung. Deswegen braucht jede Gemeinde einen weltweiten Blick. Es geht um alle Menschen. Egal welcher Sprache, egal welcher Kultur, egal welcher religiöser Prägung. Alle brauchen sie Christus. Und überall gibt es schon etwas Gemeinde. Aber sie wird bekämpft in vielen Ländern. Ist das nicht ein Drama? Die Menschen, die sie bekämpfen, bekämpfen ihre eigene Erlösung. Sie katipulieren sich in den Tod, in den ewigen Tod. Und so hat die Gemeinde einen schwierigen Auftrag, ihre Feinde zu lieben. Ihre Feinde zu lieben. Und deswegen braucht es eine unglaubliche Stärkung für die Christen, die in solchen schwierigen Ländern leben. Und ich will das gerne mit einem Zeugnis zusammenfassen. Von einem Ex-Moslem. Afshan ist ein Ex-Moslem. Er war Hezbollah-Kämpfer. Ich denke, ihr könnt mit der Hisbollah inzwischen auch wieder ein bisschen mehr anfangen. Und er hat getötet für den Islam. Er war so fanatisch, dass sein Vater ihm sagte, sterb nicht für den Islam. Lebt für den Islam. Und er wollte als Missionar, Islamischer Missionar in die Vereinigten Staaten, um diesen großen Satan zu bekehren. Und unterwegs landete er in einem Gefängnis. In diesem Gefängnis traf er auf einen Christen. Das ist eine gewaltige Story. Ich, ich, ich müsste euch mal angucken auf unserem ähm, Zeugniskanal. Aber ich mache sie nur kurz. Er ist zum Glauben an Jesus gekommen und ist so Feuer geworden für Jesus, dass er in die Moschee ist, aber diesmal als Prediger für das Evangelium. Und er hat diese Zeichen und Wunder durch Gebet erlebt. Das will ich euch gerne zeigen und danach wollen wir auch tatsächlich ins Gebet gehen. Für, für unsere Geschwister. Schauen wir, gehen wir uns in eine
1: Madrasa in Bangladesch, in eine Schule, in der islamische Theologie gelehrt wird. Und wir haben ihnen von Jesus erzählt. 3000 Männer wollten uns daraufhin aus der Moschee werfen. Der Imam sagte, das Blut dieser Männer ist unrein. Macht die Moschee nicht unrein damit, tötet sie draußen. Aber plötzlich tauchte eine ganze Gruppe von Frauen auf, die in diese Moschee kamen, obwohl ihnen das eigentlich nicht erlaubt war. Und eine Frau rief, das sind Männer Gottes. Mein Sohn war krank und die Ärzte hatten jede Hoffnung aufgegeben. Sie haben gebetet und gesagt, sie hätten keine Macht. Nur Jesus hat die Macht. Und wenn mein Sohn geheilt wird, müssen wir allen erzählen, dass Jesus meinen Sohn geheilt hat. So, hier bin ich. Seht meinen Sohn, er ist ganz gesund und badet momentan im Fluss. Die Imame besprachen sich und brachten zwei Stühle heraus. Sie brachten alle kranken Menschen des Dorfes und sagten, betet für sie. Wenn sie gesund werden, lassen wir euch leben. Wenn nicht, sterbt ihr. Also haben wir gebetet. Heute bin ich nur hier, weil im Namen Jesus Macht ist. Jesus erscheint heute vielen Muslimen und rettet sie. Daraus schöpfe ich meine Kraft. Ich muss nicht beweisen, dass Jesus der Richtige ist. Jesus selbst beweist, dass er die Wahrheit ist. Aber wenn wir rausgehen, werden wir Gegenwind spüren. So wie ich, als sie mich zusammenschlugen. Es passierte damals in Bangladesch. Fünf, sechs Leute kamen zu mir, packten und schlugen mich. Einer saß auf meiner Brust und versuchte, mich zu erwürgen. Kurz bevor alles aus war, betete ich, Gott, gleich bin ich bei dir. Plötzlich, aus dem Nichts, schlug jemand den Kerl, seine Hände fielen herunter, er wusste nicht, wer ihn geschlagen hatte. Ich holte tief Luft, aber schon wieder packte er mich an der Gurgel und versuchte, mich wieder umzubringen, und das Gleiche passierte noch einmal. Dann sah etwas oder jemand, keine Ahnung, was sie da sahen, aber sie sind alle davongerannt. Sie haben mich viele Male versucht zu töten, sie haben mich geschlagen, ich wurde bespuckt, aber das ist ein Privileg. Denn hätte ich den Namen Jesus nicht, dann hätte ich diese Probleme nicht. Und wenn ich eines Tages mein Leben dafür zu geben habe, ist das keine große Sache. Als ehemalige Muslime werden wir in unseren Gemeinschaften verachtet. Wir werden wie ein schwarzes Schaf behandelt, von allen verachtet. Und wenn es sich um extreme Familien oder eine streng religiöse Gesellschaft handelt, werden sie versuchen, dich zu töten? Auch mein Vater versuchte, mich zu töten. Denn für mich war es das Wichtigste, ihm von Jesus zu erzählen. Jesus sagt: Du, du bist das Licht der Welt. Du, der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist, dass ich schneller war als mein Vater. Als er das Messer nahm, konnte ich einfach schneller laufen als er.
2: Anyone? uns Zeit nehmen, gemeinsam zu beten, nach deinem Vortrag und das aufzunehmen. Und ja, wir würden das anleiten, für euch beten und freuen uns, wenn ihr da innerlich mitgeht. Jesus, wir sind tief beeindruckt von Menschen wie Lea oder Afschin, die wir gesehen haben, die erkannt haben und es ausgedrückt haben und es bewiesen haben durch ihre, durch ihre Taten, wie groß und wichtig du bist in ihrem Leben. Und du bist auch groß und wichtig in unserem Leben. Wir wissen das, wir glauben das, wir bekennen das. Und doch geht es uns häufig verloren. Und ich bitte dich, dass du es uns neu bewusst machst, dass wir kapieren, wie reich wir sind, wie großartig du bist, dass du wirklich das Licht der Welt bist und dass du das Licht der Welt in unser Herz gekommen bist, weil du das wolltest, und weil du das möchtest, weil du Menschen gewinnen möchtest und Menschen anschließen möchtest an deine Herrlichkeit. Weil du, der du das Leben bist, das Leben teilen möchtest. Und wir haben das erlebt und wir sind dir so unendlich dankbar dafür. Und ich bitte dich heute für unsere Herzen, dass du sie neu erweichst, dass du sie neu, neu aufmachst für diese Wahrheit. Dass wir dich neu ins Zentrum bekommen dass wir neu kapieren, ja, wie, wie großartig du bist und dass wir in unserem Leben Gelegenheiten erkennen, wo wir uns zu dir stellen können und wo wir es in die Tat umsetzen können, damit du uns noch größer wirst.
3: Ja, Herr, gib uns eine neue Offenbarung, was dein Evangelium bedeutet, was deine frohe Botschaft bedeutet, dass wir ein neues Feuer bekommen, dass wir ja dich wirklich als erste Liebe haben. Und ich bete, dass wir eine neue Liebe auch für unsere ja, Mitmenschen haben, die dich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wie großartig du bist und was du für sie getan hast. Dass wir ja wirklich von uns wegschauen und auch auf sie schauen und für sie beten, für eine Offenbarung und für offene Herzen, dass, wenn wir sprechen, wenn unsere Geschwister sprechen zu ihnen und ja, diese Botschaft weitergeben, dass, dass es wirklich auf fruchtbaren Boden trifft, dass sie ähm, ja, merken, das sind nicht irgendwie leere Worte, sondern das trifft mich ganz tief drinnen.
4: Ja, Papa, ich danke dir einfach für deine Größe, für deine Macht und deine Herrlichkeit. Ich danke dir so, dass du dich diesen Menschen überall auf der Welt offenbarst und dass du dir nicht so schade bist, in die kleinsten Ecken der Welt zu gehen und dich zu zeigen und es ist so überwältigend einfach zu sehen, wie treu diese Menschen dir dienen wollen und ja, ich glaube, da können wir uns einfach so viel von abschneiden. Danke für diese Zeugnisse, die wir hören durften. Danke, dass ja, Lea wirklich bis zum letzten Moment einfach zu dir gehalten hat und für diese Treue, die wirklich nur du schenken kannst, die nicht menschenmöglich ist. Danke, dass du dich ja durch sie offenbart hast und ähm, durch die, all die anderen Menschen, die dir einfach treu dienen wollen. Und wir wollen ja wirklich so dafür bitten, dass du dich weiterhin einfach zeigst, dass du standhaft auch bist in dem Glauben von unseren Geschwistern, dass du ja, einfach so viel Begegnung mit dir schenkst, dass es, es ist so hart irgendwie in solchen, ja, Ländern einfach dir nachzufolgen und dir treu zu sein und wir wollen einfach so darum bitten, dass du dich immer wieder offenbarst und dass du da bist und dass du Mut schenkst, dass du Kraft schenkst und, ja, dass du einfach das machst, was kein Mensch machen kann und dass du äh, die Glauben immer mehr stärkst. Danke, Papa, für jeden Einzelnen, der, ja, da draußen ist und einfach ja, dich sucht und dich finden möchte, Herr, danke, dass du dich finden lässt und dass du, ja, einfach es liebst, dass wir zu dir kommen wollen, Herr, bitte segne diese Menschen und schenk ihnen das, was sie brauchen, Herr. Amen.
0: Betet weiter, betet weiter für die verfolgte Kirche, für die Geschwister wie Lea, wie Afshin. Ich habe nicht groß berichtet, was wir so für praktische Hilfe leisten. Es ist eine Vielzahl von Dingen. Aber alles beginnt mit Gebet. Und deswegen habt ihr alle ein Gebetsheft auf euren Stühlen. Hier für euch im Livestream. Ihr geht auch nicht leer aus. Ihr seht zumindest mal das, das Gebetsheft. Und es führt dich in die Welt der verfolgten Christen. Und in der Mitte des Heftes ist ein Gebetskalender. Und damit wird es persönlich. Du bekommst ein Anliegen vorgestellt von einer Person, von einem Umstand. Und schon bist du dort. Schon bist du dort. Sei es Äthiopien, sei es Nordkorea. Und machst einen Unterschied. Du vermittelst etwas durch dein Gebet. An Kraft, an Standfestigkeit, an Veränderung, an Erneuerung. Für uns ist das Tatsächlich die erste und wichtigste Hilfe. Es beginnt mit Gebet. Wenn du da noch nicht eingedockt bist, sage ich mal, vielleicht sagst du zu diesem Jahr, ich mache es zu einem Jahr auch für die verfolgte Kirche. Ich will, dass das Evangelium läuft. Dann kannst du das Heft gerne kostenfrei bestellen. Hier ist eine Kontaktkarte hinten drauf geklebt. Ein Stift ist mit ausgelegt worden. Dann kannst du das äh, ausfüllen. Und am Büchertisch ist extra ein Behälter da, wo man diese Gebetskarte dann einwerfen kann und schon ist man dabei. Ja, diesen Behälter habt ihr jetzt da auf dem Livestream nicht, aber für euch gibt es was anderes. Und zwar gibt es einen QR-Code und ich glaube, ihr seid alle ähm, schnelle Handynutzer. Und dann könnt ihr das einfach ins Visier nehmen und werdet dann automatisch auf diese Seite geführt. Vielleicht waren jetzt diese Zeugnisse für euch zu wenig. Und ihr wollt wissen, boah, was ist Gott so wirklich noch am Tun in der islamischen Welt zum Beispiel. Und Da möchte ich euch hier auf der nächsten Folie zwei Bücher kurz vorstellen, ans Herz legen eigentlich. Also was mich besonders bewegt ist, dieses hier Aufbruch in die Freiheit, das sind alles Kurzgeschichten von Muslimas, von Frauen, die im Islam verhaftet waren und Jesus erlebt haben. Sie haben ihn, ich sag mal, auf wundersame Weise erlebt und ihn in ihr Herz geschlossen. Und wie sie ihren Glauben leben in vielen unterschiedlichen islamischen Ländern, das kann nur faszinieren. Und wiederum zum Gebet inspirieren. Also schaut vorbei ähm, für das Gebet, Karte und dann auch ähm, für die Bücher. Ich bin auch dort, wenn sich jemand, äh, wenn jemand mich ansprechen möchte. Vielen, vielen Dank für eure Liebe auch zur verfolgten Kirche weltweit. Sie schätzen das sehr. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.